0: Привет! Это подкаст Inside Five. Наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй от инсайдер всего за несколько минут. Сегодня 29 июня, четверг. История первая: Евгений Пригожин хотел взять в плен российское военное руководство. Американское деловое издание Wall Street Journal сообщает, что о плане главы ЧВК «Вагнер» стало известно ФСБ за два дня до того, как Пригожин привел его в действие. «Знали о нем и зарубежные разведки, благодаря прослушке и спутниковым снимкам», утверждает газета. В результате Пригожину пришлось начать действовать раньше, что, скорее всего, и привело к провалу мятежа. В план главы ЧВК «Вагнера» входил захват министра обороны Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова в тот момент, когда они находились в в южном округе по мнению представителей зарубежных разведок изначальный план имел шансы на успех однако после утечек информации пригожину пришлось импровизировать глава вагнеровцев надеялся что часть военнослужащих присоединится к мятежу. Также западные разведки предполагают, что Пригожин поставил в известность о своих намерениях некоторых российских высокопоставленных военных, включая командующего ВКС Сергея Суровикина. После того, как глава ЧВК Вагнера понял, что его действия не встречают активного сопротивления, он разделил силы своих наемников, отправив одну их часть в Ростов-на-Дону, а другую бросив на Москву. Пригожин надеялся, что по дороге к ним присоединятся взбунтовавшиеся военнослужащие. В итоге, когда этого не произошло, он сел за стол переговоров с Александром Лукашенко, который пригласил ЧВК Вагнера в Беларусь. Ранее Нью-Йорк Таймс писала, что Сергей Суровикин заранее знал о планах Евгения Пригожина восстать против военного руководства. В среду вечером ряд СМИ сообщили, что главком ВКС арестован. Официально Минобороны никак не комментировала эту информацию. Впервые сообщение о возможном аресте Суровикин появилась в телеграм-канале блогера-пропагандиста Владимира Романова. Он утверждает, что генерал сейчас в СИЗО Лифортова. История вторая. НАТО готовит сюрприз для Украины. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Речь идет о решении, которое будет объявлено на саммите Альянса в Вильнюсе, который пройдет в июле. В среду о поддержке интеграции Украины в Альянс еще раз заявили главы Польши и Литвы. За две недели до саммита НАТО Анджей Дуда и Гитана Снауседа посетили Киев с необъявленными визитами. Поездка была приурочена ко дню Конституции Украины. По итогам переговоров лидеры Польши и Литвы заявили, что ждут на саммите в Вильнюсе коллективных решений по поддержке Украины. Владимир Зеленский напомнил, что Украина уже стала кандидатом на вступление в ЕС и выразил уверенность, что получит такой же статус и в НАТО. В тот же день, выступая в Верховной Раде, украинский лидер выдвинул необычное обоснование, почему Киев должен получить гарантии присоединения к Альянсу как можно скорее. Перевод телеканала «Фридом». Как полноправный член НАТО, Украина будет гарантировать, что повсюду в нашем регионе будут царить мир и свобода. И для России сейчас было бы правильным просить, чтобы Украину приняли в НАТО, потому что члены НАТО обороняются, не уничтожают. Государства НАТО защищают народы, они бросаются на соседей, чтобы уничтожить их будущее. Россия, как агрессор, это знает лучше всех. Россия, которая входит в эпоху мятежей и системной слабости, как никто заинтересована в безопасности на своих международно признанных границах, а значит и Россия также заинтересована в Украине, в НАТО. Этого, может быть, кому-то не видно, кому-то не видно лишь из московских или валдайских бункеров. Весь мир это видит. Добавлю, Варшавы и Вильнюс уже давно поддерживают стремление Киева интегрироваться в Альянс и пытаются убедить в правильности такого шага остальных. По мнению президента Украины Москва проигрывает эту войну, а потому у НАТО есть реальная возможность принять решение, действительно нужное для всей Европы. История третья. Генпрокуратура признала издание ⁇ Новая газета Европа ⁇ нежелательной организацией. В ведомстве считают, что издание осуществляет деятельность по созданию и распространению тенденциозных информационных материалов в ущерб интересам России. Также генпрокуратура обвиняет СМИ в распространении ложной информации о массовых нарушениях прав и свобод граждан в России, а также фейков о войне в Украине, которую власти требуют называть спецоперацией. Главный редактор «Новой газеты Европы» Кирилл Мартынов прокомментировал решение Генпрокуратуры, назвав власти России военными преступниками и бандитами, и пообещал, что издание продолжит работу. Ранее Генпрокуратура признавала нежелательные деятельность ряда независимых оппозиционных СМИ, в частности «Инсайдера», «Медузы», «Важных историй» и «Проекта». Добавлю, в среду прокуратура запросила заочно приговорить к девяти годам Илью Красильщика. Дело против медиаменеджера возбудили весной 2022 года. Красильщика обвиняют в распространении фейков о российской армии по мотиву политической ненависти. Поводом для дела стали пост в Инстаграме про убийство мирных жителей Бучи и интервью на YouTube-канале «Шипелин». История четвертая. В Лондоне начался суд над Кевином Спейси. Его вновь обвиняют в сексуальных домогательствах. Артист прибыл на заседание в приподнятом настроении и поприветствовал журналистов. Обвинение против актера строится на 12 эпизодах сексуальных домогательств, непристойного поведения и сексуального насилия. Все эпизоды произошли с 2001 по 2013 годы. Предполагаемым жертвам сейчас от 30 до 40 лет. Актер не признает себя виновным ни по одному из пунктов. Это уже третье уголовное дело в отношении Спейси, которое дошло до суда. Первые два актер выиграл. История пятая. Производитель алкоголя «Бакарди» остался в России, несмотря на обещание покинуть страну сразу после начала войны в Украине. К тому же, как выяснило издание «Белл», прибыль российского филиала компании за это время увеличилась втрое. В марте прошлого года компания осудила действия российских властей. «Бакарди» обещала пожертвовать 1 миллион долларов Красному Кресту и Корпусу Милосердия, а также остановить экспорт в Россию и заморозить инвестиции в рекламу. Однако позже слова о прекращении экспорта исчезли из пресс-религии. Издание отмечает, что финансовые показатели дочерней компании алкопроизводителя «Бакарди Рус» за год значительно выросли. Мировые алкогольные бренды не способны препятствовать поставкам своей продукции в Россию, выяснило ранее агентство Bloomberg. Представители компании заявили, что не могут контролировать многоступенчатые цепочки продаж, в результате которых элитный алкоголь все же поступает на российский рынок. Проблема стала вновь актуальной на фоне скандала вокруг шведского производителя водки «Абсолют». Компания пыталась взять под контроль нелегальные поставки своей продукции в России и объявила о возобновлении работы в стране. Но после резкой критики вновь отказалась поставлять свою продукцию в Россию. Полностью перекрыть поставки продукции не получилось из-за российского производства параллельного импорта. И это все на сегодня. Это был подкаст InsideFive.